0: Hola, bienvenido al podcast de Fro Culture en el que hablamos de cultura pop y la era digital. Hoy nos vamos a sumergir en el universo de las criptomonedas, los NFTs, los metaversos, pero no leyendo titulares donde aparecen estos temas, sino que lo haremos de la mano de la historia de Diana Cañas, una mujer de negocios abogada a la que esta era digital le ha dado un nuevo sentido de empoderamiento, distinto al que se conoce comúnmente. Junto con mi compañero Félix Astoque tuvimos la oportunidad y el privilegio de conversar con ella, Así que aquí te dejamos nuestra charla con Diana Cañas. Diana, bienvenida a FroCulture. ¿Cómo estás? Muy bien, Diana, Que estoy junto a mi compañero Félix Astoque, que también hace parte del proyecto Fro Culture Y domina un poco esta terminología y sabe algo de, de lo que vamos a compartir hoy contigo de metaverso, economía digital, NFTs y demás. Uh -huh. Mucho gusto, Diana. Hola, muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
1: Un
2: placer compartir contigo.
1: Igualmente.
0: Diana Singer, la Queen of Crypto. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo entraste tú en esta revolución que va a millón?
1: Ok. Uh -huh. Bueno, eh, yo arranqué en este mundo en el 2016, eh, gracias a un... A ver, toda la vida he sido como muy emprendedora y muy chapa adelante. Entonces siempre tenía uno de mis mejores amigos y siempre me estaba diciendo, pero ¿para qué trabajas tanto? Pero ¿cuál es esa necesidad? Y él es como esas personas como medio negativas, que entonces como ¿para qué esto? ¿para qué lo otro? Cuando un día me llama y me dice, tenemos que hablar urgente, y, y me reúno con él y me dice, tienes que comprar Bitcoin. Y yo le dije, que tú, que, que nada te sirve, que no quieres nada, me estás diciendo que tengo que comprar Bitcoin, yo tengo que comprar esa vaina, explícame. Entonces comienza a explicarme qué es Bitcoin y cuando logro entender como la disrupción de lo que viene a ser Bitcoin con el sistema tradicional, porque yo soy como que de alma rebelde, entonces todo lo que va en contra del sistema normativo tradicional, yo soy como que la primera, yo quiero hacer revoluciones, ¿eh? entonces por eso fue una razón. Por Realmente eh, me gustó Bitcoin porque llamaba como a la revolución, a la disrupción, a eh, leer ese white paper, leer la intención del por qué Satoshi Nakamoto crea Bitcoin después de la, de la crisis del 2008. Entonces comienzo a entender todo eso y me apasionó el, el, el tema de hacer parte de, de esa revolución y creerle. Me acuerdo que yo compré Bitcoin en mil dólares. Eh, yo no sabía cómo comprarlo ni cómo funcionaba, pero él me, él me, él me dijo que Wallet tenía que descargar y él fue el que las compró en internet, eh, no sé si en esa época estaba local Bitcoin, no sé por dónde lo hizo y me las envía a mi Wallet y yo comencé, me acuerdo que yo hablaba en Facebook en esa época, compren Bitcoin, guárdenlos, no los metan a las pirámides y yo hacía como mucha labor en eso, pero eh, la gente no, pues uno se burlaba. Y como que está loca que habla de Bitcoin, es otra pirámide, aparte estaba como ese revuelo entre las pirámides que salieron en esa época, que muchísima gente perdió, perdió dinero y no lograban entender eh, que Bitcoin era para guardar y tenerlos tú, no para entregárselos a nadie. Eh, la segunda experiencia que tuve con Bitcoin en esa época es que con mi amigo, como él era ingeniero de sistemas, decidimos arriesgarnos y importábamos unas máquinas de China que se llamaban las Adminer S9, que son máquinas para minar Bitcoin. Eh, como consumían tanta luz, pues nos diseñamos una estrategia en las comunas de Medellín porque la luz es subsidiada. Entonces pagamos, les pagamos a las personas de las comunas para que nos conectaran las máquinas porque la luz era mucho más barata allá que conectarla abajo en la ciudad. Entonces, como que tuve esa, esa época de, de minería también y veía cómo los Atochis iban llegando automáticamente a mi wallet. Entonces, fue, fue una experiencia linda. Ahí conocí, fue buena parte del ecosistema. Eh, de Bitcoin, sobre todo en Medellín, eh, me, me tuve amigos de pirámides, bueno, ahí hice un, un poco de escuela, y luego pasa lo del 2017, que es que Bitcoin llega casi a 20.000, y luego vuelve a caer a, a 3.000, o no recuerdo cuál fue el, el tope que sacó, entonces dije, bueno, los, los, los Bitcoin que tengo iguales los voy a dejar, y no los voy a vender, ni me voy a asustar, porque igual, yo había entrado, digamos, en un Bitcoin económico, entonces a mí no me afectaba, porque yo había comprado Bitcoin en 1.000 dólares, no en 20.000, y todavía no se sabía, cómo estaba como esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar con Bitcoin, esto es real, no, esto ya se cayó, no va a volver a subir, y cuando yo escuchaba en esa época que decían, mira, un Bitcoin va a costar 100 millones de pesos, o sea, yo decía, ay, no sean exagerados, o sea, que llegue a 10 millones ya es mucho, o digamos, pero, pero, pero a 100 jamás lo creí, o sea, no, no pensé que me iba a tocar verlo tan rápido, pero creo que el tema de la pandemia nos aceleró eh, todo este sistema y esa fue como mi experiencia con Bitcoin desde esa época.
2: Eh, entiendo que tú empezaste en Bitcoin, hiciste una inversión, la, la, la fuerte, la entiendo, la hiciste en Bitcoin, y más el minado y toda esta historia que nos contaste, súper chévere. Eh, estás invirtiendo en algunas otras monedas y qué ves hacia adelante como monedas con futuro adicional a Bitcoin, y Ethereum, que pues muchos están... Pues, va a ir detrás, ¿no? de la segunda moneda en importancia. Está Ether, que está siempre haciendo paridad con el dólar. Pero, pero ves alguna, una, alguna otra moneda que tú digas, oye, esta moneda hacia adelante puede ser disruptiva y, y, y va a cuajar y, y va, va a llegar a una gran valorización. En
1: el, en el 2017-2018 entendí la tecnología de Ethereum cuando entendí que a través de, de la red realmente Edictirio se iban a crear los Smart Contra del futuro, compré Ethereum en 300 dólares, luego me tocó aguantarla dos años en pérdida, menos el 100, como, como a 100 dólares, pero yo entendía la tecnología que había detrás y, y qué era lo que estaba pasando. Ahorita entiendo la tecnología que hay detrás de Polkadot, por ejemplo, es una de mis favoritas. Porque Polkadot es como el puente que va a permitir unir las diferentes blockchain que ahorita no tienen interconectividad. Entonces, el creador de Polkadot eh, fue el cofundador de Ethereum, y Gavin Wood. Él sale de Ethereum y comienza este proyecto. Es un proyecto que va lento, pero tiene, creo que a futuro, para mí es una de mis favoritas. Eh, Solana es otra eh, blockchain que está comiendo demasiada fuerza ahí creo que también va a ser uno de los, de los proyectos buenos a futuro eh, tiene mucha eh, usabilidad y, y, y tiene grandes proyectos corriendo debajo de, de él dejar a Binance con la BNB me parece también que tienen demasiado potencial y pues es una de las hechas más grandes del mundo tienen muchos partners es una red que sí o sí si no es a través de, de sus mismos aplicativos pues ahorita tienen también muchos proyectos corriendo bajo las marcas Chain, entonces esos podrían ser BNB por cada solana. Tengo varios.
0: Diana, hoy en día estas inversiones, ¿cómo se hacen? Eh, ¿Qué capital debemos utilizar? ¿Son nuestros ahorros? ¿Esto es capital de riesgo en verdad? ¿Esto es tan sencillo como tomar un producto en un banco?
1: No, mira, yo pienso que cuando tú entras en el ecosistema Bitcoin y de criptomonedas, primero tienes que tener nervios de acero y verlo a largo tiempo. Si tú vas a entrar hoy porque mañana vas a ser millonario o porque mañana quieres ganar, creo que estás en el lugar equivocado porque no funciona así. Además, por su volatilidad y por el punto en el que está Bitcoin, porque la pandemia no lo aceleró. Creo que el precio de Bitcoin no era para haber llegado a, a los puntos máximos en los que está, pero el tema de la inflación, de la emisión de dinero y, y la pandemia y la crisis nos aceleró, todo, yo creo que un por diez. Pero... Eh, lo que yo recomiendo es lo siguiente realmente entrar en este mundo es muy fácil lo que yo recomiendo es ingresa con, el, con la plata que estés dispuesto a perder okay. o sea no vas a vender tu carro tu casa no vas a ir a hacer nada, 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 locuras lo que tengas ahorrado, la plata o sea en vez de estar gastando o comprando cosas o no sé en rumbas o en diferentes tomas de dinero, ahorralo y cómpralo ¿qué sugiero yo? primero, comprar bitcoin o criptomonedas en exchange como okay. Binance, Platinum, you know, Bitcoin, pod, podría ser otra. A mí, yo recomiendo, ¿por qué las exchanges? Porque al final pienso que Bitcoin es demasiado transparente y finalmente va a dar trazabilidad. Los gobiernos y la tecnología no es loca ni es boa, uno cree que los gobiernos no se van a enterar, pero sí se van a enterar. Entonces, yo recomiendo hacer las cosas bien desde el principio, lo mejor que puedes hacer es crear una cuenta tuya, tu nombre comprar a través del P2P o tarjeta de crédito en una exchange como Binance, por ejemplo.
0: Porque ¿Es un exchange? ¿Es como una especie de PayPal para criptos que tú puedes almacenar es un si puede eso.
1: Es como si fuese, digamos, un banco virtual de criptomonedas. O okay. Es una plataforma que te, que te permite acceder a comprar, te permite acceder a vender, te permite hacer trading, trading y te da como las gráficas y te permite comprar y vender en el momento a través de su plataforma y sus herramientas. Es como tener un broker a la mano. Eh, puedes hacer swap de diferentes monedas a otras. Pero digamos que ese es un tema que poco a poco lo vas a ir aprendiendo. Sé que suena como muy confuso, pero qué es lo básico. Aprender a crearte una cuenta en una exchange, que no es nada diferente a crear una cuenta en Facebook o en Instagram.
0: Ok. Tú
1: vas a tu correo electrónico, te va a pedir una foto, le vas a dar validación, vas a crear tus claves, vas a validar tu correo electrónico. O sea, es, son como cinco pasos súper básicos. O sea, si, cre si tienes cuenta en Instagram, puedes abrir una cuenta en, en Binance, por ejemplo. Okay, pues para hablar, No, es súper básico. De ahí tienes dos opciones. Comprar en la P2P. Mira, uno de los secretos a mí, eh, esto es el autoconocimiento, porque realmente no existe una academia que te lo vaya a enseñar todo, no existe una persona que lo sepa todo, no vas a encontrar un libro que te hable de todo. Toda la información está regada. Pero lo bueno es que hay unos héroes que yo los llamo, que son los youtubers para mí, que son los héroes de esta generación, que te están regalando toda la información gratis, no te están cobrando. Entonces tú vas cómo abrir una cuenta en Binance y YouTube te va a sacar infinidad de videos. Tú empiezas a ver cuál YouTuber es con el que tú te identificas, que el tono de la voz te guste, que tú le entiendas, y vas y haces ese paso, si tienes dudas. Luego, ¿cómo comprar en P2P por Mayna? Vas a YouTube o en Google, ¿cómo comprar P2P en Colombia por vaina Mira, hay una enorme cantidad de videos que te llevan paso a paso de la mano. O sea, son tres pasos para comprar las cripto. Después de que tú tengas esa cripto, digamos el Bitcoin en tu wallet de, de, de esa exchange, lo que yo sugiero es sacarla y enviártela a una wallet descentralizada como una truce, por ejemplo. Okay. La vas es a comer una en wallet hotel.
0: para no perderlos. O sea, ya, ya okay. no se sí. va Una wallet,
1: ¿por qué Okay, Ok. La chain es como el banco ese que te da mil alternativas okay. y mil funcionalidades Perfecto. Y es centralizada porque no, no es escrito digamos que pertenecen a un servidor es como tener tu plata pero en el banco que es okay. tu plata pero la tira a Colombia y si van Colombia y cierra y no te la devuelve pues ese es el mismo riesgo que puede existir con una exchange okay. porque pues, ellos se pueden ir eh, puede, los pueden bloquear eh, infinidad de cosas se pueden bloquear la cuenta porque igualito que un banco que es una wallet es como tú tener tu billetera en tu casa con tu plata solo que un ladrón te la roba, se lo puede quitar de resto es tu wallet como su nombre en inglés, es billetera sí, y no. es tuya. Ahí no te va a pasar nada, no te van a bloquear, no te van a cerrar la cuenta, no te van a decir, no señor, ya no lo podemos atender, sino que eso simplemente está ahí para resguardar tus Bitcoin y la seguridad está eh, bajo tu responsabilidad. Entonces, otro videito en YouTube. ¿Cómo descargar? ¿Truz? ¿Cuáles son las secretos? Es muy importante estar escuchando cómo evitar hackeos, eh, cuáles son las mejores wallets, y hay infinidad, y tú ahí decides cuál wallet quieres, y hay cosas que te llevan paso a paso, a mí la Trump me parece una, una buena wallet, para comenzar entonces sacar tu plata del banco, por decirlo así no dejárselo en, la, en las manos sino llevarla a tu wallet, donde está segurita donde no te va a pasar nada, y tú las vas a resguardar muy bien, y vas a esperar ahí tranquilo en hall, que Bitcoin se valorice, entonces en cuatro años vuelves y revisas, y okay. ya, no tienes que hacer más nada, o sea sino que la gente, existen tantas cosas, y la gente quiere hacer trading, y la gente quiere hacer farming, y la gente quiere hacer puri, quiere hacer mil cosas, y este mundo es tan enorme que no vas a poder aprender todo en un día, no hay alguien que lo sepa todo, hay gente que se dedica solo al farming, hay gente que se dedica solo a jodear, hay gente que se dedica a trading, pero hacer trading, la verdad, requiere dañísimos de experiencia, poder entender gráficas, mil cosas, que no las vas a aprender de la noche a la mañana, pero puedes comenzar a estudiar y si realmente eres bueno y te apasiona, pues sigues por ese camino. Y si no, no te mates la cabeza. Es tan fácil como comprar acciones. Al final, uno estudia proyectos que tienen tokens o monedas y tú dices, bueno, este proyecto acaba de bajar, está barato, creo que tengo, no sé, 100 dólares y me gusta comprarlo. Luego ves que se te sube a 500, a 200 y tú dices, ve, voy a vender porque generalmente nada sube infinito ni nada cae infinito. Tú aprendes a controlar. Entonces, generalmente cuando las monedas tocan ese, ese ATH o ese valor máximo, lo que generalmente hemos aprendido en el tema de cripto es cuando tocan máximos, vendes, que generalmente tienen un retroceso, vuelves y compras y vas almacenando más cripto con el mismo capital. O sea, son okay. cosas muy básicas, pero que no tienes que estar ahí pegados sabiendo de las lápidas, lo no de pues al que le gusta, se lo respeto y que lo haga. Creo que el 80% pierde plata aprendiendo, pero pues, hay gente que le apasiona y que le funciona y que realmente lo hace muy bien, pero como que zapatero a tus zapatos. No pretendamos como saber de todo porque realmente esto es muy fácil. Ve y compra. ¿Quieres ingresar al mundo? Ve despacio Vas y compras en la wallet en la de vainas de aprendes a jugar con Binance, es importante, aprender los otros token, aprender a mirar las gráficas, y le vas cogiendo sabor y entonces se te vuelve el Binance en el teléfono como entrar a Instagram. Okay. Y te empieza a hacer falta todos los días, entrar y revisarlo, ver el precio del mercado subió, te muestras cuáles son las monedas que más se han valorizado, las que no. Y comienzas paso a paso a familiarizarte con la, con la plataforma.
0: Diana mencionadas una expresión estupenda que es que para esto hay que tener nervios de acero, además de una mano amiga y ni qué decir de, de capital de riesgo. Siguen siendo características muy poco común hoy en día cuando hablamos de dinero. A la gente hoy le gusta tener su dinerito donde lo pueda ver debajo del colchón o metido en una alcancilla o en un banco. ¿Cómo podemos quitarnos estas telarañas, el miedo, la desconfianza y sumarnos a la revolución?
1: Las personas que todavía no creen en esto, que no creen en el futuro, yo les recomiendo un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial, Okay. que lo escribió Karl Schwab, que es el, el CEO de, o el jefe del, eh, del Foro Económico Mundial, él mismo escribió este libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial okay. cuando tú okay. comienzas a entender por qué ellos hablan del gran reset o del gran reseteo, cuando tú lees el libro que él mismo escribió hacia dónde va la tecnología, la digitalización eh, la inteligencia artificial Bitcoin, Blockchain tú comienzas a entender, o me uno o te quedas por fuera, o te montas a este barco y te acomodas a lo que en el mundo va a suceder, porque no es que estemos de acuerdo, que a mí no me parece que el metaverso que eso es malo, sea lo que seas, o sea, eso está ya planeado, está escrito y es lo que va, nos guste o no nos guste, entonces, o lo entiendes y te adaptas y lo aprovechas, o en cinco o ocho años vas a estar llorando y lamentándote de, de no haber aprendido, de no haber leído y de no haber creído lo que está sucediendo, no me creas a mí, no le creas a los youtubers Créele a los que manejan la economía del mundo. Y si te lo están diciendo y te lo están gritando en la cara, que eso no es un tema de conspiración, te están diciendo en la cara el gran reset, el gran reseteo mundial, el pospandemia. No, no, esto no es de, de la página de causalidad. Vas a ir al foro económico mundial y ahí te lo están diciendo en tu cara. Es, es como tan simple, yo no tengo como que convencer a nadie de esto. Que tienes que entender la economía del mundo y hacia dónde los grandes dirigentes que controlan el mundo nos están dirigiendo. Y te aprovechas de esto, lo entiendes y te montas al bus con berraquera y te sientas a estudiar. ¿Sabes cuál es el mayor limitante que tiene ahorita que lo he descubierto? Es que a la gente no le gusta estudiar, a la gente le da pereza aprender. Entonces se niegan, ¿por qué pereza aprender? Aparte porque el cerebro está destinado para hacerte gastar la menos gasolina posible, la menor energía. Entonces tú te sientas a ver un vídeo y dices, ay, no, eso es muy complicado, ay, no, no, eso no es para mí. Es pura pereza de estudiar. Porque es súper fácil entrar en el mundo cripto y entenderlo de verdad. O sea, son dos pasos que tienes que dar. Ir a crear una cuenta como Instagram, ir y comprar en p 2 p y llevarlo a una cruz. Ya, o sea, en tres pasos estás en el mundo digital. Y este
0: mundo digital mencionabas una palabra súper interesante y es metaverso. Si tú me mencionabas a mí metaverso hace dos años, pues yo diría que me estás hablando de un perfil en Tinder, que por ahí va la cosa. Pero vamos a ver que no, vamos a ver que ya en el metaverso, estaba leyendo hace poco una noticia, que una mujer fue abusada en el metaverso. Entonces es como una realidad, ¿cómo lo describirías tú? ¿Qué es el metaverso y cómo vamos a terminar todos ahí?
1: Eh, el metaverso es una realidad digital, no es, es una realidad, o sea no es como una imaginación, no es una realidad simplemente que está en, en digital digital, pero creo que a futuro vamos a estar tan inmersos allí que nos vamos a distinguir casi que entre la realidad que lo que estamos viendo en el metaverso. Mira, ayer precisamente tuve una experiencia acá en Dubai y hay un mall acá que tiene una experiencia increíble. O sea, ayer salí con la boca abierta y es lo que yo conozco el mundo digital. Yo arranco a entender hacia dónde va el mundo después de entender el Gran Cruiser, después de leerme la Cuarta Revolución Industrial comenzando el año... No existe, no, sí existía la palabra metaverso, pero yo no la conocía. Sabía que íbamos a vivir en mundos virtuales y e hice una publicación en mis redes, y les dije a mis seguidores, miren, pienso que en un futuro las grandes marcas no van a volver a cortar un metro de tela. Todo va a ser digital y vamos a vestir, a avatar. Y eso lo tenía en mi mente sin lograr entender mucho lo que se iba a venir, lo que venía trabajando ya Meta, pues, o Facebook pero fue como una visualización porque cuando tú comienzas a leer y a enterarte empiezas a unir como caos, entonces comienzo a entender los metaversos que se me están creando como de central, y empiezo a navegar y empiezo a entender que hay gente comprando lotes a 5 mil, a 10 mil, a 500 mil dólares, eh, eh, lotes virtuales que son NFT que van a estar alojados en tu wallet, pero que cuando tú entras con tu avatar ahí puedes construir tu casa o que puedes rentar esa tierra, que a futuro se va a valorizar mucho. Eh, esto es increíble. Bueno, eh, retomando, fui ayer a una experiencia sumergida, como que de realidad aumentada, pero la cosa más impresionante, te conectan con óculos, te conectan a las manos, a los pies, y entramos en un grupo de seis. hace cuenta entramos a una sala? Creo que es una sala 4x4. Cuando te ponen los óculos de realidad aumentada, y te empiezan a transmitir la película, es como estar dentro de un videojuego y nosotros éramos los avatars. Entonces yo miraba a mi compañera del lado y la veía como un avatar. Y ella me miraba, yo me miraba las manos y las movía y me miraba con las cámaras. Y era un avatar, o sea, y ella, estábamos en tamaño real. O sea, impresionante. Eh, es como si fuéramos, eh, era como si fuéramos como unos soldados que estamos haciendo... Eh, una, como una campaña o, o como una, una como una misión entonces todos teníamos que pasar en ríos y saltar y de pronto nos pasaban calaveras por el o sea como sí es como estar o sea como que el Fortnite con tus compañeras viéndote entonces de, entonces nos cogíamos de la mano habían antorchas entonces cogíamos las antorchas de la mano y, y, y rompíamos telarañas y de pronto nos caían piedras y tú sentías como que estás ahí dentro porque el cerebro, recuerden que el cerebro no distingue entre lo que, o sea, no hace como diferencia entre lo que es real o lo que es imaginación. Por eso cuando nos vamos a cine nos lloramos, nos, nos da nostalgia con la película, nos da rabia, nos da miedo porque el cerebro no está ahí analizando como estúpido, es una película, o sea, hay gente detrás que grabaron con luces, eso es mentira, no. Tú estás metido en la película y tu cerebro está creyendo que eso es real. Ahora imagínate, el cine del futuro ni siquiera lo vamos a ir a ver. Vamos a ser parte de las películas. Sí, es, es impresionante y ayer como que siempre me lo imaginé y lo hablaba con algún amigo, pero ayer lo viví. Es una experiencia de 15 minutos, pero creo que todas las eh, productoras de cine se están preparando para eso. Y es como vamos a vivir el cine. Y a lo mejor ni siquiera vamos a tener que salir desde nuestras casas. Simplemente vamos a tener los óculos en nuestras casas. Van a ser el lanzamiento de la premier y cada uno desde su casa experimentando como si fuese del protagonista. Y a lo mejor cada uno le dará un final diferente a, a, a su película o no sé cómo lo irán a hacer, pero eso es lo que viene para el futuro.
0: Eso sería ideal, entre todos que, el... que han soñado con un abrazo de Brad Pitt. O ¿Cómo
2: sea, no, no, si no, 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 es la vida en Dubái con una cripto wallet en el, en el día a día? Como, porque yo creo que Dubái es no, 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 está cerca no, 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 del eh, mundo que nosotros estamos lejos de ir a pagar y pagar con ¿Qué tan real es el que yo con un wallet, un cripto wallet, puedo en Dubái realmente manejarme como si tuviera una tarjeta de crédito?
1: Eh, no, no. Realmente en Dubai no es que se reciban en ninguna parte cripto, eh, realmente creo que no está tan, tan adoptado el, el, el futuro acá. Mucha gente con ganas de saber qué son las cripto, cómo funcionan, creo que es donde está el mercado, pero también existen casas de cambio donde tú puedes entrar a comprar o a vender diferentes cripto y simplemente vas con tus cripto y las cambias a fiat. O compras o vendes, como si fueras a una casa de cambio, y ya con el Fiat, ¿no? es simplemente compras. Pero en Dubái, digamos, no he visto cajeros o no he visto locales que realmente te reciban cripto, no conozco ninguno por ahora. Eh, sí conozco proyectos de gente que va a montar cafés, cafés que van a funcionar con cripto. Tengo restaurantes que quieren comenzar la adopción para que tú puedas hacer el pago con, con criptomonedas.
0: Diana, hablemos de la sigla más popular del 2021 que fue NFT. Se habla en todas partes. Hace un par de días salió la noticia de que Justin, eh, Justin Bieber compró un NFT en tanta cantidad de Ethereum, que nos hablan es del equivalente en dólares, pero se compran es en, en criptomonedas. ¿Qué son los que NFT y qué tan tuyos pueden ser a la hora de comprarlos? Los.
1: NFT significan como tokens no fungibles. ¿Cómo hago la comparativa entre que es fungible y que no es un bien fungible? Cuando uno estudia derecho, le hacen mucho énfasis en eso. Entonces, un bien fungible, un bien fungible es el dinero. Tú me prestas a mí un millón de pesos, y a ti no te importa en qué denominación yo te lo devuelvo. Te lo puedo devolver en un cheque, te lo puedo devolver en monedas, te lo puedo devolver en billetes de 100 mil, te lo puedo devolver en billetes de 50, de 20. O sea, no importa. Porque un millón, cero un millón, no importa la denominación. Ni yo te tengo que devolver el millón en el mismo billete que tú me diste, ¿cierto? Okay. Esos son bienes fungibles. Un no, bien no fungible es que tú tengas un cuadro de Picasso y tú me lo prestes, y luego yo no te puedo decir ay mira eh, te devuelvo eh, ese cuadro te lo devuelvo con estos otros cinco cuadros no yo te tengo que devolver el cuadro de Picasso que tú me prestaste porque eso es un bien no fungible okay, ¿cierto sí entonces cuando yo tengo un NFT quiere decir que yo tengo un bien que es único que está avalado por la blockchain y que te pertenece a ti o al creador o al dueño y que si yo se lo paso a otra wallet será de esa persona y ese NFT no, puede, no se puede duplicar, o si digo, porque pueden haber copias de tokens no fungibles como tú puedes sacar una obra de arte y es decir, de esta hay 10 o 100 copias y hay 100 personas o 100 con una copia de eso, pero la blockchain te dice, tú tienes uno de 100, tienes dos de 100 pero ese token te pertenece entonces, haz de cuenta yo digo, o sea, un token no fungible lo que está pasando con los NFT es tú tener un contrato inteligente sin darte cuenta, sin ser desarrollador blockchain, sin saber de tecnología, sin saber que cuando le das a aceptar con tu wallet, estás firmando un contrato inteligente, simplemente que nos hace la vida mucho más fácil. Okay, Entonces, así no. va a, a ser el futuro. Tú no tienes, para estar en este mundo, no tienes que ser desarrollador blockchain. Sin embargo, estás firmando contratos todo el tiempo en, en la blockchain sin darte cuenta porque simplemente le das confirmar a tu wallet y eso es hacer una firma en, en una blockchain.
0: ¿Tú has comprado Entonces, NFTs? Sí, claro. ¿Y cómo es? ¿Te llega un correo de felicidades, has comprado tu NFT o te llega tu wallet? ¿Cómo es el proceso de compra?
1: Eh, entras a un marketplace generalmente, como es OpenSea, Radio, hay diferentes marketplaces okay. y tú allí vas y buscas tu, tu artista o buscas el, el, el proyecto al cual quieres pertenecer, conectas tu wallet a la 3.0, a ver, el internet se dividía en el 1.0, correos electrónicos, la web 2.0, todo lo que fueron las apps, Facebook, redes sociales, Instagram, y la web 3.0 es todo lo que viene con las dap y es como esa conectividad a la descentralización y tal como poder navegar. Entonces, tu wallet se convierte como en la llave para tú entrar a ese mundo y navegar. Entonces, cuando tú entras a un marketplace como OpenSea y conectas tu wallet, ese marketplace automáticamente te puede traer, o sea, trae o tiene ahí el saldo de lo que tú tengas en ITIN. Tú tienes $2,000 en Ethereum, tú vas y buscas un artista, un proyecto y compras. Hay, una, hay un NFT que te gustó, simplemente le das comprar, cuesta $1,000 dólares. Y el Marketplace lo que hace es enviarlo a tu wallet. Cuando tú vas a la red de blockchain a tu wallet, ese NFT está alojado en tu wallet y ya te pertenece. Generalmente, si estás en si te llega un mensaje de, hey, felicitaciones, acabas de comprar o felicitaciones, están haciendo una oferta para comprarte eh, tu NFT y te están ofreciendo tanto y ya puedes decides si lo quieres revender o no lo quieres, o no lo quieres vender o lo quieres dejar. Entonces, mira que en el futuro, Tú vas a, a estar en un metaverso. No sabemos cuál va a ser el metaverso del futuro, cuál es, va a ser el ganador. Yo pienso que estamos en esa época en la que estaba... ¿Tú recuerdas cuando estábamos en las redes sociales que iniciaba que estaba Messenger, Hi-Fi? ¿Te tocó esa época? Claro. Y uno como que estaba como en esas y no sabíamos cómo era lo que estaba pasando. Entonces uno iba de una a otra hasta que Facebook fue quien se adueñó el territorio y, y, y las demás desaparecieron. Y todos sí, nos sí. quedamos con Facebook. Creería yo que en los metaversos puede pasar eso. Hay compañías muy grandes creando metaversos. Está de Central, está Sandbox, está el mismo de Meta de Zuckerberg. Yo no soy muy amante a su metaverso porque es muy centralizado. Yo soy más amante a todo el tema descentralizado y que corran en Blockchain. Pero luego te lo, te lo explico porque es que todo tiene un tema muy denso. Que cuando tú no arrancas, como esto, esto hay que empezar a, a gapear, luego sí. comienzas a dar pasos, luego empiezas a caminar, luego vas corriendo. Entonces, así como que, como que vamos, eh, está la gente de Games que son los dueños de, eh, de Fortnite, también con un fondo como de mil millones de dólares para crear su propio metaverso, porque ellos ya tienen mucho. Entonces, estamos así como en la expectativa, todos los días nacen eh, metaversos distintos. Entonces, creo que hay que tener como mucha tranquilidad, no es que ya nos dejó el tren, yo pienso que estamos en un momento de mucho fomo, no hay que correr. También creo que el 98% de los proyectos que hay ahorita en NFT son scam, hay muchísimo fomo en los NFT, yo creo que el 95% de los proyectos que hay ahora en NFT son scam puros, que lo único que te están vendiendo son ilusiones, entonces dicen pertenece a este proyecto, porque hay proyectos que se han valorizado demasiado, que costaban mil mi, eh, o tres Ethereum o un Ethereum y que ahorita pueden costar 100 Ethereum, o sea, unas vainas exageradas pero también pueden haber unos 20.000 proyectos diferentes y, y tú no sabes cómo no puedes estar ahí pescando en río revuelto porque pues mucha gente lo único que busca es dinero. Entonces se crean proyectos súper pro, te hacen unas gráficas divinas te dicen en un proa es que vas a pertenecer, vamos a hacer ciertas alianzas y al final lo que hacen es recoger dinero de los inversionistas. De,
0: y desaparecer okay. Ana, ¿tú crees que estos NFTs, que... aparte de, de convertirse en un atributo en tu wallet y en tu, a ver ¿serán funcionales? ¿son funcionales? ¿podremos ver beneficios claro, claro. En, el, en nuestro universo real de ellos? ¿o es que no. es exclusivo lo la que, digital? Lo
1: que viene con, lo, con el tema de los NFT y creo que los NFT que realmente van a tener valor en el tiempo eh, son los NFT que tengan usabilidad que tú puedas tener un NFT en tu wallet pero que ese NFT lo puedas utilizar en un metaverso por ejemplo claro. entonces son NFT ¿Son con, los con los utilidades los reales, los reales. Por, decirlo, por decirlo así porque tú vas a tener un cuadro en tu casa con una pantalla y vas a tener tu cuadro exhibido de tu artista que te encantó y que lo vas a estar viendo solamente que está digital, no está pintado pero, pero es una obra de arte que tú tienes en tu casa
2: cuando hablamos de NFTs, eh, claramente eh, la plataforma blockchain um, en boga para NFT ha sido Ethereum. ¿Tú, ¿Tú ves alguna otra plataforma hacia el futuro que NFT para NFT?
1: Claro, es que los NFT no solamente corren en, en, en Ethereum. Uh, existen eh, los que corren en, en la red de Polygon, existen los que van, eh, corren en la, en la red de Solana, existen eh, los que van a correr o oh, están corriendo en la red de, de Phantom entonces los NFT pueden correr en cualquier blockchain, ¿no? cada blockchain va a tener su propio marketplace de NFT y ya tú decides dónde quieres tener tu Smart Contra y dónde quieres correr tus propios NFT, en qué red para ahorrar en feed, para mover cosas Pues okay, Diana, pues.
0: muchísimas gracias por compartir esta historia ahora las de Acero la, la. De, de modernidad, porque una vez se sienten tan lejanas esas historias, pero verte a ti, cómo compartes tu conocimiento y, y lo que has vivido, como que es una invitación a, a unirse a, a un nuevo estilo de vida que, digamos, empodera más tu, tu control sobre tu economía, que al final del día es lo que nos permite hasta cierto punto visionalizarnos, soñar, llegar de ave. Así que muchísimas gracias por esta charla, Inflow Culture Diana, y por esa invitación a todos de tomar el control y unirnos a la revolución, si en verdad queremos empoderarnos. No hay que seguir, hay que empezar a adoptar lo que está pasando para nosotros mismos llevarnos al siguiente nivel. Y tú eres un ejemplo de eso y de y tu historia también muy, muy interesante y también lo que te decía. Es la historia que todos queremos conocer de que le pase a alguien cercano para creer que también le puede pasar a uno.
1: Así es, qué lindo. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Qué lindo. Sí, no, cuenten conmigo siempre. Aquí estoy. Cuando quieran hablarme me dicen y hacemos un, otra mm. reunión y nos muestran lo que están haciendo y, y miramos Bien. a ver qué
0: podemos hacer. Esa fue nuestra charla con Diana Cañas. En la descripción de este episodio están toda la información de contacto de ella para que no le pierdan la pista así como afro culture nos vemos en un próximo episodio yo soy Álvaro Emiliani chao